0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur WebMargot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mars et il est 15h. Nous nous retrouvons pour parler de l'actualité de l'élection présidentielle. En effet, les élèves de Première USB vont tout vous expliquer.
1: Pour commencer cette émission, Margot et Clémence nous ont concocté un petit quiz portant sur la présidentielle.
0: Bonjour à tous, bonjour Clémence. Bonjour Margot, bonjour à tous et bienvenue sur Web Margot pour la chronique MSC qui répondra à toutes vos questions sur l'actualité de la présidentielle. En cette période de présidentielle, êtes-vous au point sur les élections Oh non Margot, ce n'est pas un sujet acquis pour tout le monde et nous sommes là pour y remédier. Nous sommes en présence d'élèves de première qui répondront à notre quiz sur la présidentielle. Les règles du jeu sont simples. Deux équipes vont s'affronter. L'équipe bleue, composée d'Antoine et d'Héloïse. L'équipe jaune, avec Grégoire et Glody. Il vous suffira de lever la main pour donner la réponse durant ce temps, à partir de 5 secondes. C'est parti Pourriez-vous citer les cinq candidats en tête dans les intentions de vote
2: euh, euh, Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon et Le Pen.
0: Effectivement on trouve en tête de course Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec 27 et 25 d'intention de vote au premier tour, selon un sondage du Figaro. À votre avis, à combien s'élève le financement des campagnes des candidats 9 millions, 49 millions ou 89 millions. 49, millions 49 millions selon une étude réalisée en 2012 par le député du Parti Socialiste René Dozière. Chaque candidat a un quota de dépenses à respecter pour sa campagne personnelle. Si on dépasse les 5%, l'État rembourse une partie des frais de campagne. Quelle est la durée d'un mandat présidentiel Deux ans, quatre ans ou cinq ans
3: Claudie Cinq ans.
0: Effectivement, depuis 2002, la durée d'un mandat en France est de cinq ans, mais il était de sept ans auparavant. Quatre ans est la durée d'un mandat aux États-Unis. Selon vous à combien s'élève le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales en France 10 millions, 47 millions ou 52 millions Antoine
4: Je dirais 47 millions.
0: C'est juste. C'est 3 millions de plus qu'en 2012. Il faut, il faut effectivement prendre en compte toutes ces personnes qui n'ont pas l'intention d'aller voter. En cas de non-disponibilité <coughs> Savez-vous où doit-on déposer son dossier de procuration À la mairie, à la gendarmerie ou à l'office de tourisme Héloïse À la gendarmerie Effectivement, on peut déposer son vote à la gendarmerie en cas d'absence. Cela permettra à un autre individu de confiance de voter à notre intention. Un dernier point sur ce que vous ne savez pas sur les élections présidentielles, avec une question histoire. En quelle année les femmes ont-elles eu le droit de vote Glody En 1944 Eh oui, plus précisément le 21 avril 1944. C'est un peu tardif, mais elles l'ont eu. Les femmes, les hommes, eux, l'ont obtenu en 1848. Mais c'est déjà fini Eh oui, et l'équipe gagnante est l'équipe des Bleus, c'est-à-dire d'Antoine et d'Héloïse, qui remportent ce quiz avec 4 points. On espère que cela vous aura apporté des connaissances sur cette élection présidentielle qui rythme l'actualité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de MSC qui vous fera vous endormir moins bête. Maintenant, nous allons écouter le fil rouge de cette émission qui interviendra à trois reprises. Moi, président, et le nom de cette chronique, introduite tout d'abord par Margot. Bonjour et bienvenue sur Web Margot avec Marie-Zélie, moi-même Margot et Glody. Aujourd'hui dans notre chronique Moi Président, nous avons interrogé deux lycéens de Marguerite de Navarre et l'un de nos chroniqueurs. En pleine campagne présidentielle au cours de laquelle tous les candidats nous offrent chaque jour de nouvelles idées et de nouvelles réformes, nous avons voulu connaître le point de vue des élèves de notre lycée. Oui, en effet, j'ai donc demandé à Charlotte, 17 ans, élève de première L, quelles réformes et mesures elle adopterait si elle était élue présidente de la République Bonjour Charlotte. Alors, vous présidente, quelles seraient vos premières mesures Bonjour. Alors, euh, moi présidente, euh, je pense que dans un premier temps, je donnerais donc euh, plus d'importance euh, aux citoyens euh, dans, en politique déjà. Euh, je pense que, par exemple, euh, un 49-3, mais pour les citoyens, ça pourrait être une, une bonne chose et quelque chose à réfléchir. Et peut-être donner euh, donc euh, même plus d'importance économiquement aux citoyens, euh, par exemple en donnant... Euh, un budget euh, que les citoyens pourraient vraiment, eux, en discuter en fonction de, de grands projets qu'ils voudraient euh, donner pour la France. Et quelles seraient euh, vos premières réformes euh, Je pense que dans un premier temps, il serait important donc de réformer euh, les élections législatives. Je pense que ce serait euh, une bonne chose et quelque chose vraiment à, à approfondir parce que c'est quand même, je trouve, une élection importante dont on ne dont on parle pas beaucoup ou même euh, qui serait importante du coup de mettre en avant. Pourquoi euh, déjà j'aimerais la plus la, la mettre en avant et vraiment euh, inciter, euh, même si je pense que ce serait intéressant de voir au niveau des proportions euh, qu'il y a euh, au niveau des de élections mais il faudrait euh, surtout euh, je pense les développer parce que ça intéresse pas beaucoup de gens, on sait qui veut se présenter mais on s'intéresse pas vraiment pourquoi les seules vraiment, élections euh, euh, sont les présidentielles où les gens vraiment s'y penchent et y réfléchissent et qui sont vraiment très médiatisés donc je pense que ce serait important euh, celle-ci de les de les médiatiser plus euh, dans un premier temps aussi. D'accord. Et vous avez des idées pour d'autres réformes euh, à imposer euh, Bon bah je pense que la réforme du cannabis euh, ce serait important donc d'en discuter et parce que je pense que en euh, le donc le légalisant euh, ce serait euh, déjà mieux on pourrait mieux le contrôler. Euh, par exemple je pense euh, on pourrait donc mettre un impôt dessus et penser donc euh, je pense au centre. Euh, au... donner cet argent-là euh, donc aux centres euh, qui peuvent en avoir besoin. Et déjà, ça je pense ça éviterait euh, beaucoup de problèmes vis -à -vis, euh, en France vis-à-vis -vis de ça. D'accord, merci Charlotte. Merci Marie-Zélie. Nous nous retrouverons un peu plus tard pour un autre mois président.
1: À présent, accueillons sur le plateau Héloïse, Alban et Julie. Ils vont nous parler de l'intérêt que portent ou non les jeunes à l'élection présidentielle 2017.
5: Bonjour, pour cela nous avons décidé de questionner quelques élèves de Marguerite de Navarre pour connaître leurs opinions au sujet de l'élection présidentielle. Nous leur avons demandé s'ils se sentaient concernés par le vote et pourquoi. Écoutons-les.
0: Bah Oui parce que ça nous concerne tous en fond mais euh, après c'est vrai que moi ces derniers temps j'ai pas trop regardé donc euh, je vais avoir du mal à répondre mais euh, je pense que oui on est tous concernés, surtout nous parce que du coup c'est notre avenir qui est un peu euh, en jeu. Donc euh, je pense qu'il faut quand même s'y intéresser. Euh, pour trouver les personnes qui vont peut-être euh, trouver les solutions pour nous. Non. Oui, euh, évidemment, nous sommes, nous sommes euh, concernés étant donné qu'il y a Marine Le Pen. Du coup, étant donné que nous n'avons pas encore la nationalité française, mmh. ça, on commence à avoir peur. Et tu vois, ça nous fait peur. Étant donné que nous n'avons pas encore la nationalité française où bon, on doit attendre notre majorité pour l'avoir Du coup, toutes les deux, nous sommes en panique Nous avons peur de retourner à notre pays initial non Mais c'est vrai, étant donné que l'école là-bas n'est pas de bonne qualité par rapport à celle de France Bah, Comme j'ai que 16 ans, je ne me sens pas forcément concernée parce que du coup, je ne peux pas aller voter
6: mais...
7: bah, Moi j'ai 18 ans et je trouve ça bah, important de s'intéresser à la politique parce que c'est mes premières élections et euh, pour moi c'est un des seuls pouvoirs qui a vraiment de l'influence, qui... Qui reste au peuple et voilà, le, le vote ça reste un des, des moyens pour le peuple de mieux s'exprimer
0: Eh ben, moi j'ai que 17 ans, j'aurai 18 ans encore en fin d'année, mais je me sens quand même concernée euh, par les élections tout simplement pour savoir un peu euh, en quoi ça consiste. Je me suis, suis beaucoup intéressée du coup cette année, euh, savoir un peu qui se présentait, quel était leur enjeu. jeu et euh, je trouve ça quand même important, même si je ne vais pas voter encore cette année, de savoir qui va être au pouvoir et pourquoi cette personne-là et qu'est-ce qu'elle va faire. La vie des jeunes du lycée est assez partagée même si, étonnamment, la plupart semblent se sentir concernés par l'élection. En effet, nous avons pu constater que la plupart des lycéens interrogés s'inquiètent de leur avenir.
7: Oui, bien sûr, Ils déclarent falloir, entre guillemets, trouver la bonne personne. Et certains d'entre eux nous répondent aussi qu'il faut approfondir nos recherches sur le programme des candidats.
0: D'ailleurs, un sondage réali réalisé par l'IFOP le vendredi 17 mars révèle que 17% des jeunes disent s'abstenir car aucun des candidats ne défend ou représente leurs idées. De plus, les lycéens ayant
5: le droit de vote ou non peuvent s'interroger sur l'élection présidentielle.
7: Concernant les deux autres thèmes, toujours d'après le sondage de l'IFOP, 52% des jeunes interrogés rejettent l'instauration d'un revenu universel et 36% d'un service civique.
0: Cette élection concerne également les plus jeunes. Effectivement, dans notre interview, une jeune lycéenne de 15 ans évoque sa crainte et celle de son amie. En effet, face au projet de la candidate du FN, Marine Le Pen, celle-ci pourrait être contrainte de retourner dans leur pays d'origine, puisqu'elle ne possède pas encore la nationalité française.
5: Nous pouvons donc constater que les lycéens interrogés lors de notre micro-couloir se sentent particulièrement concernés par l'élection présidentielle. Mais les chiffres du sondage nous montrent que 48% des jeunes de 18 à 25 ans ne souhaitent pas voter au premier tour de la présidentielle.
0: avec la chronique de Solène et Camille qui vont
8: nous parler de la place des jeunes dans le programme des candidats. Alors bonjour tout le monde, euh, comme nous l'avons vu auparavant, les jeunes s'intéressent en partie à la politique.
5: Mais les jeunes apparaissent-ils réellement dans les programmes des candidats La jeunesse est-elle une priorité dans les programmes des prétendants à l'Elysée
8: Alors pour commencer, euh, les jeunes sont concernés par les programmes des candidats dès leur plus jeune âge.
5: En effet, les candidats Marine Le Pen, François Fillon sont pour le port de l'uniforme dans les écoles à l'inverse de leurs adversaires Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon
8: et Emmanuel Macron. Marine Le Pen veut-elle de son côté mettre en place des collèges professionnels et revoir les rythmes scolaires Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel
5: Macron ont pour projet de recruter des enseignants alors qu'à l'inverse, François Fillon souhaite supprimer 500 000 postes de fonctionnaires.
8: Pour les écoles primaires, Benoît Hamon annonce dans son programme qu'il veut augmenter de 25% le budget concernant les activités périscolaires. Il souhaite également diviser par deux le nombre d'élèves dans les classes de CP et CE1. Quant à François Fillon,
5: il voudrait laisser les collectivités territoriales décider du temps scolaire ainsi que du temps périscolaire et rendre l'école obligatoire dès l'âge de 5 ans.
8: Dans un second temps, le service militaire pardon ou civique apparaît dans la majorité des programmes des candidats à la présidentielle 2017. C'est le cas notamment de Nicolas Dupont-Aignan qui veut établir le service militaire supprimé en 1997 par Jacques Chirac. Il propose ainsi un service de trois mois à un an qui permettrait aux jeunes d'obtenir le permis de conduire gratuitement.
5: Durée identique pour la candidate du Front National Marine Le Pen qui veut rétablir progressivement le service militaire obligatoire sans indemnisation par les garçons et les filles entre 18 et 21 ans. L'objectif premier étant de former 100 000 hommes à la différence d'Emmanuel Macron qui mise sur un peu moins, c'est-à-dire 30 000 à 50 000 jeunes.
8: Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, propose un service obligatoire durant 9 à 12 mois qui peut être au choix militaire ou civique. A l'inverse, Benoît Hamon et François Fillon s'opposent au service militaire. Ils proposent néanmoins de maintenir le service civique sur la base du volontariat, ainsi que des améliorations comme l'aide aux personnes âgées pour François Fillon ou la validation d'un semestre universitaire pour Benoît Hamon.
5: Pour terminer, vient la question de la place du travail des jeunes dans, le, dans les programmes des candidats.
8: En effet, Marine Le Pen propose de créer un dispositif appelé « Premier emploi » qui dispenserait totalement des charges à payer pour les jeunes de moins de 21 ans lors du premier emploi avec un délai maximum de deux ans. Le candidat de
5: gauche, Jean-Luc Mélenchon, propose de remplacer les emplois d'avenir par un contrat jeune d'une durée de 5 ans dans les secteurs publics et non marchands. De plus, ce contrat jeune donnerait le droit à une préparation au concours de la fonction publique ou à une formation qualifiante en alternance.
8: Une alternance qui est aussi dans le programme de François Fillon, candidat de droite, et pour qui les jeunes sont l'avenir de notre pays. Il propose ainsi la diminution des stages et des contrats aidés pour favoriser l'apprentissage, qui est pour lui la clé de l'accès à l'emploi.
5: Cette idée fait aussi partie du
8: programme d'Emmanuel Macron, qui veut rassembler
5: les aides et les subventions existantes qui varieront selon la taille de l'entreprise et le niveau de qualification de l'apprenti.
0: Nous accueillons maintenant Céline, Théa, Roukaya et Raphaël qui vont débattre d'un sujet controversé le droit de vote à 16 ans.
1: On se retrouve aujourd'hui dans Margot Jeune pour parler du droit de vote à 16 ans proposé par Jean-Luc Mélenchon. Proposition qui suscite des débats au sein de la population française. Après avoir interrogé un échantillon de 20 élèves parmi ceux de la classe de première ESB, nous avons pu remarquer que 17 élèves sont contre cette réforme contre seulement 3 personnes qui sont pour. Plutôt étonnant que des jeunes refusent d'accéder à de nouvelles responsabilités. Nous avons sur notre plateau trois jeunes filles de la classe de première USB, Céline, Roukaya et Théa, qui vont nous donner leur avis sur ce sujet, tant controversé. Bonjour Roukaya, alors que penses-tu de cette réforme Es-tu pour ou contre
0: Bonjour Raphaël, moi personnellement je suis totalement contre. Ayant 16 ans, je suis bien consciente que je ne serai pas assez mature pour voter si cette réforme passait. Tout d'abord, ce n'est pas ma priorité. Avec les épreuves anticipées du baccalauréat qui approchent, nous avons autre chose à penser que de s'intéresser à la politique. Bien que ça nous concerne, certes, mais encore une fois, ce n'est pas ma principale préoccupation.
1: Merci Roukaya pour cette intervention. Mais je vois Théa qui souhaite réagir. Quelque chose à dire, Théa
9: Oh oui, moi je ne suis pas du tout d'accord à ce que vient de dire Roukaya. Justement, qu question... ce n'est pas qu'une question de maturité. Qu'on vote à 16 ans ou à 18 ans, il n'y a pas de grande différence. Soit on est mature à 16 ans, soit beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas deux ans qui vont changer
0: quelque chose.
1: Très bien, c'est votre opinion. On va maintenant demander à Céline ce qu'elle en pense. Céline, c'est à vous.
0: Je rejoins l'avis de Roukaya. À 16 ans, on est, on est préoccupé par autre chose que par les élections. Or, à 18 ans, on approche de la vie active et donc forcément, on se sent plus concerné. En plus, à mon avis, à 16 ans, on est plutôt influencé par l'opinion des parents. Ce qu'ils disent, on le redit du mot au sujet de la politique.
9: Mais arrêtez On a le droit de se travailler à 16 ans, alors pourquoi pas voter Et puis, excusez-moi, mais justement, ceux qui sont dans la vie active, si on prend l'exemple des réformes sur les heures de travail, je pense, je pense que ce serait normal
0: qu'ils aient le droit de dire un mot.
1: Calme-toi, Théa, enfin. Revenons sur les arguments de Rougaïa.
0: Ce que Théa dit est vrai, seulement ce n'est pas la majorité de la population. La plupart des jeunes de 16 ans font leurs études. Par conséquent, il y a forcément des incompréh une incompréhension des programmes toujours dus au fait que l'on ne s'y intéresse pas.
1: Mais alors si je comprends, Théa, pour toi, c'est la société qui évolue Par exemple, avant le droit de vote était à 21 ans, maintenant à 18. Alors pourquoi pas à 16 C'est bien cela
9: Oui, tout à fait, Raphaël. Si la société accorde plus de responsabilités aux jeunes, ils pourront plus rapidement prendre en main leur vie future et donc forcément mieux forger leur opinion personnelle rapidement puisqu'ils seront directement
0: touchés par ces élections.
1: Merci, Théa. Est-ce que l'une d'entre vous c'est au moins ce qui propose cette réforme
0: Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs... D'après les autres candidats, il propose cela dans son propre intérêt, car autrement, il ne parle jamais des jeunes dans son programme. Pour lui, les jeunes voudraient être... voteraient plus pour la gauche, donc pour lui.
1: Hum, mmh, il est futé, ce Mélenchon. Mais comme quoi, Céline, vous vous y intéressez à la politique
0: Oui, entre autres. Mais ce n'est pas pour cela que je serai en capacité de voter. J'ai entendu parler de quelques programmes, mais pas suffisamment pour donner mon opinion sur tel ou tel candidat.
1: Très bien. Autre chose à ajouter Oui, Théa
9: Puisque la majorité des personnes sont contre cette réforme, à ce que je vois, eh bien ils n'ont qu'à mettre en place le droit de vote à 16 ans pour les élections locales, si nous ne sommes pas assez matures pour les élections présidentielles.
1: C'est une idée envisageable, et c'est ici que je close ce débat sur le droit de vote à 16 ans. Merci à tous de nous avoir écoutés, au revoir et à bientôt sur Margot Jeune.
6: Mmh. Mmh.
1: Après avoir parlé de droit de vote à 16 ans, il serait bon de savoir comment les lycéens s'informent sur la politique. C'est ce que vont nous expliquer Arsène et Martin.
10: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Web Margot. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité en compagnie de Martin.
7: Bien bonjour tout le monde. Alors oui, effectivement, mon cher Arsène, aujourd'hui nous allons parler politique concernant la façon dont les jeunes s'informent sur les élections présidentielles.
10: Nous avons réalisé un sondage sur ce thème ce matin même auprès des élèves de, du lycée Marguerite de Navarre, il y a eu environ 50 réponses. Les questions sont les suivantes. Comment vous informez-vous sur les élections présidentielles Quel est le média que vous utilisez le plus souvent pour vous informer Faites-vous confiance aux médias que vous utilisez et pourquoi
7: Pour interpréter les résultats, 86% des élèves interrogés s'informent avec la télévision, tandis que la radio, les journaux papier et les journaux électroniques regroupe seulement 45% des réponses. Pour finir avec les résultats, environ 70% des élèves utilisent les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook pour s'informer sur les élections présidentielles.
10: Grâce à la deuxième question, nous pouvons voir que la plupart des jeunes utilisent particulièrement les réseaux sociaux et la télévision pour s'informer sur ce sujet. Ils représentent 88% de tous les élèves qui ont répondu au sondage. Avec la
7: troisième question, à propos de la confiance, la moitié des élèves ne s'inquiètent pas à ce qu'ils qu lisent ou
10: écoutent. Et l'autre moitié s'inquiète en lisant ou en écoutant les informations. Les élèves qui n'ont pas confiance ont des raisons. Certains parlent de fake news, des informations qui ne sont pas vraies ou pas dévoilées. Et d'autres parlent d'absence de sources, surtout à propos des articles sur les réseaux sociaux. Les élèves qui ont confiance pensent que les informations sont
7: vérifiées ou présentées par les journalistes professionnels. Et que les, tous les médias
10: proposent la même information. Pour finir les jeunes se servent plus des informations venant de médias perçus comme modernes que d'anciens médias. Par exemple, ils utilisent plus les réseaux sociaux que les journaux papiers, car, ré... car cela correspond plus à leur pratique quotidienne.
0: Ensuite, Aladdin et Winona ont répondu à une question que beaucoup se posent. Pour qui les jeunes votent-ils
11: Bonjour, nous sommes des, également des élèves du de lycée Marguerite de Navarre, euh, donc Aladine Sajir et Winona Kanébena. Et nous sommes ici pour vous présenter les élections présidentielles. Deux choix se posent pour les jeunes, comme pour les autres électeurs.
0: Voter ou pas.
11: Et pour qui Dans les deux cas, le vote des jeunes diffère du reste de l'électorat.
0: Concernant le premier choix, les causes de l'abstention sont très diverses. Effectivement les jeunes de 18 à 25 ans sont en majorité déçus des candidatures à l'élection présidentielle. D'après un sondage effectué par Anna Sage, on observe que les jeunes éprouvant une déception vis-à-vis -vis des programmes des candidats sont 40% à vouloir s'abstenir, ce qui est considérable.
11: Ensuite, nous pouvons voir que 30% des jeunes consultés éprouvent un manque d'intérêt pour la politique. En effet, nous avons interrogé un élève de BTS du lycée Marguerite de Navarre qui ne souhaite pas voter par manque d'intérêt pour la politique et également parce qu'il ne se sent pas concerné dans les programmes des candidats. Nous remarquons que le cas de cet élève n'est pas unique car beaucoup de jeunes ne s'inscrivent même pas sur les listes électorales de leur commune. Comme par exemple le cas d'un autre élève de BTS qui ne s'est pas inscrit par manque d'envie, un autre n'a pas pu le faire car il n'est pas français.
0: Pour la deuxième question, on distingue deux types de votes de jeunes les primo 20 ans, donc ceux qui votent pour la première fois, puis les jeunes adultes ayant déjà participé aux élections des années précédentes. D'après un sondage du Cevipof, on observe que parmi les primo-votants se trouve une importante partie qui vote Marine Le Pen pour des raisons économiques.
11: Juste derrière se trouve Emmanuel Macron, puis Jean-Luc Mélenchon. Dans notre lycée, sur quatre élèves en BTS, trois souhaitent voter pour Mélenchon contre seulement un pour Macron.
1: Certains lycéens se demandent pourquoi on s'engage lorsqu'on est jeune. C'est la question à laquelle ont répondu Magali et Betty.
0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur Margot avec une intervention sur l'engagement des jeunes en politique. Nous avons interrogé une élève du lycée Marguerite de Navarre, Charlotte Ely, en classe de première littéraire, âgée de 17 ans, élue au conseil de vie lycéenne, autrement
12: appelée CVL.
0: Charlotte, alors tu as été élue au CVL cette année. Euh, Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi de te présenter euh, au CVL dans un premier temps, j'ai pas tout de suite décidé de m'inscrire au CVL. Euh, on s'est mis à deux pour le faire, donc moi et Alia Gallo. Euh, donc ça a été un choix qu'on a réfléchi toutes les deux. Est-ce qu'on voulait vraiment être au CVL et vraiment donner notre temps Et on a décidé que donc que oui, on voulait le faire, on voulait améliorer les choses et changer les choses comme ceux qui ont été élus précédemment au CVL. Selon toi, à quoi sert le CVL Alors moi, je pense que le CVL, ça sert tout d'abord à donner donc, de la voix aux élèves parce qu'on est vraiment impliqué dans la vie du lycée. Et on a vraiment notre mot à dire donc sur ces choix et je pense que c'est important de donner la voix aux élèves parce qu'on est quand même là tous les jours et donc c'est important de nous écouter et pas que d'écouter les adultes. Euh, quelles sont vos responsabilités au sein du lycée Alors moi, euh, enfin, mes responsabilités, je les ressens plus en, en étant à l'écoute des élèves et, et d'écouter leurs choix et d'en discuter avec les autres membres du CVL lors des conseils ou même on se fait des petites réunions ensemble avant de venir pour savoir si on a des choses qu'on a à dire et ce qu'on doit dire surtout.
5: Et euh, à
0: part à part vous, les élèves, il y a des adultes qui vous suivent et qui vous encadrent Oui, il euh, y a des adultes, donc des professeurs, euh, des gens qui travaillent au lycée, euh, et puis donc le, le directeur et la directrice adjointe et des CPE, et je pense que c'est important vraiment le rôle des adultes, donc c'est pour pas faire n'importe quoi et, et de nous conseiller, et pas partir tête baissée dans des projets alors qu'on alors qu'on n'a pas vraiment de base. Donc je pense qu'un avis adulte et des adultes au CVL, c'est très important. Euh, quels sont les projets qui ont été euh, prévus euh, cette année au CVL alors on essaye donc de, de réengager les projets qui ont déjà été euh, qui ont déjà été donnés, euh, par exemple comme un carnaval ou ce genre de choses. Mais cette année, c'est vrai qu'on avait discuté beaucoup sur euh, un projet avec les élèves donc d'art et, euh, et on travaille aussi sur euh, le réaménagement du lycée. Et euh, cette année, il y a eu des projets d'effectuer. Euh, bah, depuis qu'on est là, euh, on essaye de donc comme je l'ai dit donc de réinvestir les projets, mais c'est vrai que pour l'instant on a un projet en tête et on aimerait le soumettre bientôt, donc euh, on a, on, disons que sur deux ans on a le temps de faire quand même des choses, même si on n'a pas vraiment investi cette année, mais c'est important quand même de, de réfléchir et de discuter avant de proposer des projets. Comment vous appliquez vos projets par élection Alors entre seulement membres du CVL, donc on, en, on discute ensemble, on y réfléchit, il n'y a pas vraiment de vote, mais disons qu'il faut quand même qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on fasse des compromis, mais après il y a un vote qui se passe au sein du conseil du CVL, est, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Est-ce que ton application au CVL te donne maintenant envie de t'engager dans la politique Alors, en politique, je ne sais pas, mais je sais que j'aimerais quand même faire des études de droit ou des études de sciences politiques, donc peut-être, peut-être un jour, j'en je, je, ai pas vraiment encore réfléchi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que les jeunes, en général, ne savent pas s'ils souhaitent s'engager dans la politique. Mais ils s'intéressent tout de même à ce sujet, en participant à certains projets dans leur établissement, par exemple. C'était Betty et Magali sur M. Margot. À présent, revenons à notre fil rouge de cette émission. C'est encore au tour de Margot de nous présenter un nouveau président.
3: Euh, bonjour. Euh, vous, en tant que président, euh, quelle serait votre
13: première mesure euh, alors une mesure qui me concerne cette année, par exemple, ça serait de donner la possibilité de voter euh, dans l'année où on obtient nos 18 ans. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un peu frustré cette année, que j'ai 18 ans, euh, à peine un mois après les élections présidentielles, alors que j'aurais bien aimé pouvoir donner mon avis euh, au moins pour cette année.
3: Euh, quelles seraient vos, vos premières réformes
13: euh, Alors réformer probablement la justice, que je trouve lente et aussi qui manque de moyens. Alors, je sais pas vraiment comment penser le financement, mais euh, augmenter le, le nombre de personnels juridiques, afin qu une justice soit, que la justice soit plus rapide et plus efficace. Et euh, je pense à ça aussi, augmenter le personnel dans les hôpitaux, par exemple, dans la fonction publique. Vous pouvez donner un exemple euh, Alors, pour la justice... Euh, Augmenter le, le nombre d'audiences qui peuvent se tenir par jour, parce que ça peut être parfois très long. Euh, Peut-être avec plus de plus de salles et donc plus de personnel, ce qui permettrait de traiter plus de dossiers. Et puis pour euh, les hôpitaux, et eh bien augmenter le nombre d'infirmières et aussi euh, pour les médecins indépendants, en tout cas, enfin les médecins traitants, imposer presque une euh, lors de l'installation, euh, un peu comme comme les notaires qui n'ont pas le choix de s'installer où ils veulent. Euh, imposer aux médecins euh, une vide d'implantation pour qu'on évite les déserts médicaux. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci
0: Claudie. Nous nous retrouverons un peu plus tard pour la suite de notre chronique.
1: Quentin et Quentin, vous nous parlez de l'IVG, sujet qui revient souvent dans les programmes des candidats.
14: Bonjour à tous, c'est Quentin et Cassandra, et comme annoncé avant, nous allons parler de l'IVG dans les programmes des candidats. Tout d'abord, nous allons
12: revenir sur l'histoire du droit à
14: l'avortement, puis sur le rôle de Simone Veil.
12: Je dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin. Jusqu'en 1975, l'avortement était interdit en France, mais depuis cette époque, la situation a beaucoup évolué. En 1975, Simone Veil fait adopter la loi qui dépénalise l'avortement. Bien que cette loi soit extrêmement contestée, elle sera cependant, vo cependant votée pour une durée provisoire de 5 ans. Elle sera reconduite le 31 décembre 1979.
14: Pour ce qui est délivré dans les programmes, quatre opinions ont retenu notre attention. La première est celle de François Fillon.
12: Donc vous n'êtes pas favorable à une société qui interdirait l'avortement Bien sûr que non.
14: Comme il l'a expliqué, il ne changera rien à la loi, mais de son point de vue personnel, il n'est pas pour, car sa religion chrétienne n'accepte pas l'avortement. La deuxième opinion est celle de Jean-Luc Mélenchon.
15: Chacun considère, enfin je crois que beaucoup de gens considèrent, que le droit de disposer de soi et de son corps est un droit fondamental.
14: Ce candidat est pour le droit à l'avortement. Il exprime clairement que la femme est libre de faire des choix par rapport à son corps. La troisième opinion est celle d'Emmanuel Macron.
1: Lorsqu'il a fallu le courage de Simone Veil, Jacques Chirac et de Valérie Giscard d'Estaing pour porter ce projet, pour porter cette réforme de l'IVG.
12: Comme Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est complètement favorable au droit à l'IVG et soutient le courage de Simone Veil, Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing. Le quatrième concerne Marine Le Pen.
10: Je ne me suis pas cachée derrière mon petit doigt, je ne suis pas pour remettre en cause l'avortement.
12: La présidente du Front National n'est pas contre, mais elle dit dans certaines interviews que certaines femmes utilisent l'avortement comme moyen de contraception.
14: Pour finir, nous pensons que le droit à l'avortement doit être défendu. De nombreuses femmes ne peuvent pas garder leur enfant que ce soit pour leur jeune âge ou lorsque l'enfant n'est pas désiré. Toutes les femmes ont le droit de choisir ce qu'elles font de leur corps, mais surtout de ne pas se voir imposer des choix qu'elles auraient à subir toute leur vie.
6: Antoine
0: et Raphaël vont nous évoquer la sortie de l'euro.
4: Nick Echo, aujourd'hui consacré à la sortie de l'euro, en compagnie de Raphaël. En effet, la France,
1: l'un des pays fondateurs de l'Union Européenne, semble pouvoir sortir de cette organisation si certains candidats à l'élection présidentielle sont élus.
4: Oui Raphaël, on y utilise le terme de « Frexit » pour désigner cette sortie de l'euro, qui n'est pas sans rappeler le Brexit du Royaume-Uni, qui par ailleurs provoque de nombreuses manifestations ces, ces derniers jours en Angleterre. Pour en revenir à l'élection présidentielle, des candidats veulent faire sortir la France de l'euro. Exactement. Marine Le Pen, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, ainsi que Jean-Luc Mélenchon proposent de sortir de l'Union Européenne pendant leur quinquennat. Oui, et la plupart du temps, les candidats sont favorables à un retour au franc. De plus, la sortie de l'euro va provoquer la sortie du marché commun, favorisant le libre-échange entre les pays membres de l'Union européenne. Mais le principal argument des candidats est de retrouver une souveraineté nationale.
1: Malheureusement, un retour au franc provoquerait une inflation sur les produits importés ainsi qu'une hausse des taux d'intérêt, entre autres.
4: En contrepartie, des avantages pourraient se dégager en vue de l'effondrement probable de l'euro, selon certains économistes.
1: Nous en saurons plus après l'élection présidentielle à venir. Et Grégoire est en colère aujourd'hui. Est-ce qu'il révolte C'est la place de la moralité dans cette campagne. Oui, en effet, bonjour à toutes et à
2: tous. Euh, les valeurs de la démocratie, ils n'ont que ça à la bouche, les responsables politiques qui marchent dessus. Ils disent connaître les valeurs de cette République, pourtant ils sont contents quand ils peuvent en tirer un profit, d'une façon plus ou moins exemplaire. Prenons par exemple le candidat pour la présidentielle. Vous savez, celui qui aurait embauché sa femme sans lui demander de véritables résultats. Il répète haut et fort que les valeurs qui sont la base de cette république font notre force. Mais dans cette affaire, où est passée l'égalité de traitement entre les employés Où est passé notre argent Il semblerait en effet qu'être payé à ne rien faire soit un privilège qui n'est pas destiné à des gens comme vous et moi au bas de l'échelle du pouvoir. Nos amis du canard enchaîné nous en apprennent beaucoup sur les privilèges que s'accordent certaines élites politiques. En parallèle, la présidente du Fonds national s'octroie le droit de refuser la convocation des juges, estimant qu'elle n'a pas d'obligation à répondre de ses actes devant la justice. L'Express d'hier affiche qu'elle se dit victime d'une persécution. Avec son slogan Au nom du peuple, elle s'assure le soutien de ses électeurs dans cette affaire, allant même jusqu'à accuser les magistrats d'inventer des lois lors de son meeting à Nantes dimanche dernier. Mais qui peut se permettre ce genre de refus envers la haute autorité parmi nous, pauvres électeurs de base Mais quel est le point commun entre ces deux protagonistes Vous l'aurez compris, c'est l'argent. En effet, M. Fillon est accusé d'avoir fait rémunérer sa femme sans qu'elle ne fournisse aucun travail. Et Mme Le Pen d'arroser copieusement les permanents de son parti en la qualité d'eurodéputée. Alors là, lorsque l'on sait cela, comment gober leurs histoires de moralité ou ne pas vomir quand ils disent vouloir défendre nos valeurs Ce qui est rassurant, c'est qu'une petite minorité des deux camps déserte le champ de bataille, jugeant leurs leaders respectifs peu aptes à représenter notre nation aux quatre coins du monde. Personnellement, tous les soirs, j'aime penser qu'on ne tombera pas plus bas dans la médiocrité vicieuse et perverse qui semble, bien... qui semble bientôt affiltrer la vie politique. Quel naïf je fais La décadence va bientôt atteindre les abysses. Pour sauver la face, tous les coups sont permis Enfin, c'est ce que pense sans doute François Fillon. Aux dernières nouvelles, il veut faire appel à une commission de moralité. Jamais aucun homme politique n'avait été aussi proche de la victoire, un mois des élections, mais aussi près de motre la poussière. Autrement dit, il est aux abois. Il faut dire aussi qu'il est pris de peur. Je fais bien sûr référence à son changement précipité de train lundi matin pour échapper à un groupe de plusieurs opposants.
6: Et
0: pour terminer, Marie-Zélie nous présente le dernier Moi Président. Alors maintenant, nous allons présenter le point de vue de l'un de nos chroniqueurs. Glody, toi Président, que ferais-tu
3: Bonjour. Alors moi, en tant que Président, l'éducation sera un de mes axes majeurs. Par exemple, j'imposerai le port de l'uniforme de la maternelle au collège. Pourquoi cela Je pense que de la maternelle materne au collège, euh, les inégalités sont plus importantes.
0: D'accord. Quelles sont les autres euh, réformes que tu voudrais imposer
3: Pour ce qui est du lycée, le bac sera réformé. Il y aura en effet un trop commun français, maths, histoire et langue. La SES, la philosophie et les sciences, elles, seront en option selon la matière.
0: Euh, As-tu d'autres idées de réformes à imposer
3: euh, Oui. J'imposerai le service militaire ou civique obligatoire à tout élève ayant arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Par conséquent, ceux ayant obtenu leur diplôme se verront octroyer une somme de 300 euros après l'obtention de leur diplôme.
0: Merci Claudine, c'était le dernier mois président de notre chronique. Au revoir et à bientôt.
1: C'est maintenant au tour de Clément et Robin de conclure cette émission en s'intéressant à la situation politique ailleurs dans le monde. Bonjour à toutes et à tous.
15: Nous allons dès à présent quitter l'Hexagone afin de nous intéresser aux différents événements politiques qui touchent les pays qui nous entourent. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux quatre démocraties. Démocratie. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis et la Russie. Au Royaume-Uni, c'est l'officialisation du Brexit et le souhait de l'indépendance de l'Écosse qui sont au cœur de l'actualité britannique. Theresa May a annoncé qu'elle se présenterait devant la Chambre des communes pour que la négociation du Brexit débute. Du côté de l'Écosse, c'est un référendum sur l'indépendance qui se déroulera, peut-être puisqu'une majorité des Écossais souhaiterait rester dans l'Union Européenne. Le samedi 25 mars, plusieurs milliers de
3: manifestants se sont rassemblés à Londres contre le Brexit. Aux Pays-Bas, ce qui fait écho, ce sont les élections présidentielles qui se sont récemment déroulées. Les Pays-Bas ont donc décidé de renoncer au populisme avec la victoire des libéraux menés par Mark Rutte, alors que Geert Wilder, le candidat de l'extrême droite, était favori. C'est donc un, soulage, un soulagement pour l'Europe et un revers pour le populisme qui se, qui se répand de plus en plus, comme en Angleterre ou aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump.
15: Aux États-Unis, Trump a dû renoncer au projet d'abrogation de l'ObamaCare. Le président avait proposé lors de sa campagne électorale de supprimer la réforme santé. Mais il a dû demander le retrait du projet car un jeu à la Chambre
3: des représentants était probable. Ce qui ressort particulièrement de l'actualité russe, c'est la condamnation d'Alexei Navli. En effet, l'opposant au président russe s'est fait arrêter une quinzaine de jours et a dû payer une amende pour l'organisation d'une manifestation. Contre la corruption qui avait réuni une dizaine de milliers de personnes. Pour résumer, on peut observer que, que dans le monde, une montée du populisme s'effectue. Les opinions publiques ont de plus en plus tendance à se refermer sur elles-mêmes. Concernant l'extrême droite, elle gagne de plus en plus de popularité, mais elle ne reste pas encore majoritaire, comme le montrent les élections des, pr des présidentielles aux Pays-Bas. Pour le moment.
0: Merci à toutes et à tous pour vos diverses interventions et un grand merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi l'émission de Webmargot. Bonne journée à tous.